0: Olá a todos, bem-vindo a mais uma edição do nosso Abordagem Policial, um programa produzido pela ADPESP, Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Hoje, o Abordagem Policial recebe com muita honra, Dr. Júlio Gustavo Vieira Gebert, diretor da Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo, a nossa querida Acadepol. Dr. Júlio, muito obrigado, seja muito bem-vindo, obrigado pela oportunidade.
1: Eu que agradeço, Gustavo. É uma honra e é um prazer estar com você e na nossa casa, a associação é minha casa. Então, parabéns pelo programa e obrigado pelo convite.
0: Doutor Júlio Gustavo Vieira Gebert é graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Sorocaba especialista em Gestão Organizacional em Segurança Pública e Justiça Criminal pela USP. Em sua trajetória como delegado, comandou o dinter 7 em Sorocaba e ocupou o cargo de Delegado-Geral Adjunto em 2018, durante quatro anos, e interinamente o cargo de Delegado-Geral. Atualmente, é diretor da Academia de Polícia doutor Coriolano Nogueira Cobra, a Cadepol e leciona Direito Penal no Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio. Na Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp, ministra aulas de Direito Positivo e Justiça no Brasil, Padrões de Policiamento e Modelos Institucionais, mecanismos de controle e participação popular, políticas e gestão em segurança pública. Doutor Júlio, novamente, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco para nós, para a sociedade, para os policiais civis. É, começando, doutor, senhor delegado experiente, com uma longa e reconhecida trajetória na Polícia Civil, quais foram os maiores desafios que o senhor poderia citar ao longo de sua carreira?
1: Nossa, então tão pouco tempo é difícil, mas é uma carreira de desafio diário, né, Gustavo? Não não, não é fácil, é desafio estrutural, desafio financeiro, desafio do próprio trabalho, né? Foi, Foram muitos anos na, na DIG, na DISE, numa época em que a gente tinha homicídios praticamente todos os dias, todo dia você fazendo local, todo dia você você investigando e se aprofundando nesse nessa criminalidade organizada nós tivemos muitos problemas em cadeia então eu acho que o, o desafio quase que é permanecer são diante de tantas tantos problemas tantas coisas ruins que a gente vê na, na nossa profissão a gente vê na sociedade exercendo a nossa profissão mas é a profissão que a gente adora né não é só só gostar. Eu nunca gostei do termo vocacionado, que eu acho que a gente tem que ser capacitado, né? mas realmente para ser policial, para ser delegado de polícia você tem que ter um dom a mais né? e gostar muito do que eu faço. Então eu sou muito feliz comigo mesmo, que eu, eu sempre gostei muito do, do que eu faço até hoje. Então eu sou, sou um profissional realizado, apesar de todos os problemas que a gente teve, eu me sinto um uma pessoa realizada em razão da profissão que eu escolhi.
0: E hoje, à frente de um dos departamentos, sem dúvida alguma, mais importantes de toda a polícia civil, porque é a porta de entrada da instituição, né? responsável pela formação dos policiais, que vai repercutir na vida profissional desses desses profissionais e, portanto, na qualidade da instituição e do nosso serviço prestado à população. E como que o senhor vê as diferenças, as evoluções entre a academia de polícia que o senhor prestou, que o senhor frequentou há 32 anos atrás, e a academia de polícia hoje, doutor?
1: Ah, não, não dá nem para comparar. A minha academia foi muito rápida, questões políticas à época queriam que fosse... muito A gente tinha aula de manhã, entrava às 8 horas da manhã, saía às 10 horas da noite, era da aula de manhã à tarde da noite, para que você terminasse a academia o quanto antes... Não, não, a qualidade dentro do possível não, não havia tanta especialização assim. Mesmo a capacitação dos professores não era, não era tudo isso. Você tem uma ideia na, na e armamento e tiro. Foram cinco tiros com o meu revólver. Então muita coisa evoluiu, muita coisa evoluiu. E eu gosto do ensino, né? Gustavo? Você sabe disso. É, eu sou caipira de Sorocaba para me tirar de Sorocaba não foi fácil. Eu só saí de Sorocaba profissionalmente, porque o convite era para vir para a Academia de Polícia em 2007, né, 2007 para ser divisionário de curso de formação. Foi a única forma de me tirarem de Sorocaba para eu vir trabalhar em São Paulo. E é justamente porque a Academia, que eu já era professor e sou apaixonado. E em 2007 eu comecei. Foram cinco anos naquela época na Academia, quatro na divisão de, de formação.
0: Um parênteses que eu preciso fazer, doutor. Doutor Júlio... Foi o meu delegado de visionário durante o meu curso de formação. É, com muita honra, tive o doutor Júlio como divisionário e, e posso dizer, sem dúvida alguma, que foi um grande curso de formação, né, doutor. Eu acho que foi um curso com muitos acertos, graças a, a, ao seu idealismo e a sua aplicação na gestão da formação à época.
1: É porque eu, eu acredito que essa é a saída. É assim que se faz. É, a gente vai ter profissionais bons se eles forem bem capacitados, bem informados, bem selecionados. E a academia me proporciona isso. E não é só na sua presença. Essa turma da qual você faz parte são hoje os expoentes na, na carreira no estado inteiro. Então, isso prova que a gente estava certo. Investindo na formação, a gente vai colher bons frutos. Então, eu estou num lugar que eu acredito muito em trabalhar, porque eu acredito muito na educação.
0: O comentou no início que antigamente, na sua academia de polícia, o senhor chegou a dar apenas cinco tiros durante as aulas de armamento e tiro. Hoje, aproximadamente, quantos tiros cada policial aluno... Hoje existe literatura
1: a respeito, né? Ninguém está treinando tiro ao alvo. Existe uma literatura de capacitar o policial a cortar uma arma e não capacitar o policial a atirar, né? Então, só de, de, de tiro, efetivamente, são mais de mil tiros. Mas são muitas aulas, né? mas para capacitar nesse sentido. O que é portar uma arma e como usar essa arma. Não é, não é simplesmente atura, atirar tanto, que o nosso histórico de problemas com policiais civis envolvendo armas são muito poucos. Porque já há alguns anos eles são muito bem capacitados no uso da, da força de forma progressiva.
0: Doutor, para um curso de formação de qualidade para os policiais civis, sem dúvida alguma, é preciso muito investimento. Investimento de, não só de dinheiro, como de tempo, de dedicação. E, lamentavelmente, nós sabemos que pouco tempo, muitas vezes, pouco tempo após a formação, muitos policiais civis acabam deixando a carreira. Em busca de postos mais atrativos, salários maiores em, em outros estados, outras carreiras, instituições. Como que o senhor acredita que a gente pode evitar essa evasão que tanto mal faz a polícia civil e a própria sociedade?
1: São muitos fatores que levaram a isso. né? Não, é... A partir, inclusive, da autorização para que se contratassem empresas para fazer os concursos que sempre foram pela academia, essas empresas terceirizadas, elas são especialistas nisso e normalmente as pessoas que fazem concurso acaba acabam sendo especialistas, é o, o que se chama de concurseiro. Então, a, na Polícia Civil, em qualquer órgão do Estado, nós temos muitos concurseiros. São pessoas que prestam concursos praticamente onde está aberto. né E numa seleção natural, eles acabam é, optando por por, é, por aquela que, que ele escolheu Nós tivemos, a gente tava o ano passado com 1.700 alunos, talvez uns 200 a gente tenha perdido, nesse interim, por vários fatores. Não é a profissão que ele queria, ele prestou outro concurso, foi aprovado, às vezes por remuneração mais alta, às vezes por localização geográfica. É muito difícil para alguém que é do interior passar a trabalhar em São Paulo e vice-versa. Então, as pessoas vão vão se acomodando. Questão salarial e questão de, 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 de profissão mesmo, de, de função, de, de saber o que você vai ser para o resto da vida. né E a profissão... De policial, realmente não, não é fácil. Então, as pessoas passam no concurso e na academia de polícia elas passam a, a saber efetivamente o que é ser um policial. Né? E, então, alguns acabam indo embora, tirando a, sem falar na questão salarial mesmo. Né? A questão dos delegados de polícia, são 250 que foram chamados, a gente deve estar hoje com 214, 213 de informação as outras carreiras jurídicas que tem, que exigem o mesmo requisito pagam muito mais que as nossas.
0: É triste a gente pensar que muitos desses policiais que acabam deixando a carreira é, são realmente policiais que se identificam com a carreira, policiais de qualidade que nós perdemos para outras instituições, outros estados.
1: Sim, perdemos excelentes profissionais.
0: Algo que poderia ser evitado com o devido investimento por parte do governo. Hoje o governo... Ele acaba investindo na seleção, na formação de policiais que nós, infelizmente, perdemos em pouco tempo para outros postos. Isso é algo que acho que deve ser enfrentado. Né? Então, é... Hoje, na academia de polícia, nós temos em formação quantos alunos, doutor, atualmente?
1: Então, atualmente, 1.600 alunos de formação de várias carreiras. né? O delegado, o escrivão... Agente policial, papiloscopista, auxiliar de papiloscopista e agente de telecomunicações.
0: E a capacidade da academia?
1: Então, nós temos o nosso campus aqui, né? nós temos dois campus na capital, mas onde tem aula realmente é, é só na cidade universitária, o outro campus em Mogi é para as aulas práticas. E nós temos 10 unidades de ensino e pesquisa no interior. Cada série de dentro tem um. Então, a, a capacidade física, em, a gente estava... Em São Paulo, com, na nossa academia-sede, com 900 mil alunos para arredondar. Né? É, não suporta tudo isso, por isso que nós fizemos dois horários. Né? A gente tinha uma turma que entrava bem cedo, saía no meio da tarde, uma que entrava no meio da tarde e saía à noite para dar, dar vazão. Fora as 10 unidades do interior. Realmente, 1.700 não caberia na nossa, no nosso prédio, mas a gente tem essas salas de aulas, extensões da academia.
0: Então, hoje a academia de polícia opera perto do seu limite, em, em termos de capacidade.
1: Não fosse a pandemia, sim, né? Porque a pandemia acabou tirando a presença física dos alunos, né? Então, nesse particular, a pandemia acabou solucionando esse problema, mas que já estava solucionado. A gente já estava com as aulas normalmente, dependendo do, do tamanho do prédio, né? O que a pandemia fez foi interromper as aulas presenciais.
0: Doutor, nós temos hoje é, mais de 700 candidatos já aprovados, é, de diversas carreiras, né, é, prontos para assumir, a, ingressar na academia de polícia, prestar o seu serviço à sociedade, o que seria muito importante para a própria instituição, porque mitigaria um pouco do nosso déficit, hoje na ordem de mais de 10 mil policiais civis. É, como o senhor vê essa questão? O senhor acha que seria importante o governo aproveitar esses candidatos já aprovados, os remanescentes?
1: Não, claro que seria. Claro que nós precisamos de gente, e é claro que a academia, é, vamos arrumar soluções para que eles tenham os, o curso de formação necessário. É sempre importante. Eu não, eu não, não sei dizer a questão legal, porque realmente não, não me aprofundei né, na legislação, nas alterações que tiveram né, com relação à contratação de pessoal, mas, mas é, é óbvio que sim. Inclusive, os nossos concursos, que já estavam se iniciando, né? acabaram sendo interrompidos. Né? Nós estávamos com concursos para delegados, que vão um investigador e médico-legista, já com os editais prontos, mas em razão da pandemia foram suspensos. E Inclusive, a gente tinha um sonho, porque a academia não faz o curso, a academia faz o concurso. Né? E o nosso sonho era conseguir terminar esses concursos em um ano, em menos de um ano. E nós tomamos algumas providências na elaboração do edital, para que isso fosse possível. Não imaginávamos a vinda dessa pandemia. Essa pandemia... Eu acho que o departamento de polícia que foi afetado muito diretamente foi, foi a academia de polícia.
0: É Falando falando realmente da, da situação da, da pandemia em relação à academia de polícia, não há dúvida que foi e é um desafio muito grande para o senhor e para os demais gestores da academia é, estarem à frente da academia nesse momento, driblando as dificuldades né, dentro do possível, encontrando as melhores maneiras de conseguir é, continuar proporcionando um curso de qualidade, um curso de formação de qualidade aos policiais. É, como que foi todo esse processo, doutor, como que a academia foi surpreendida, quais foram as medidas adotadas e pensando em futuro, o que que a gente pode pensar já numa uma, uma academia de polícia que esteja vencendo essa situação de pandemia?
1: É, assim que, porque foi, era tudo muito novo para todo mundo no mundo inteiro, então era normal que você até não soubesse o que fazer, né? Mas assim que começou realmente a ver que a coisa era séria, nós fechamos o Museu da Academia, a biblioteca, o que tivesse e, é, público externo ou aglomeração e suspendemos todos os cursos na academia. É, nós temos os cursos de especialização, nós tínhamos de de, de de para promoção que já estavam, é, já, já tinham começado e outros cursos complementares que a não tinham. Suspendemos tudo, permanecemos só com o curso de formação, porque o curso de formação eu, eu não tinha autonomia para decidir o encerramento. É. O curso de formação, eles já são policiais, são nomeados, impulsionados o exercício deles... As atribuições do cargo dele, naquele momento, é assistir aula no curso de formação. Então, é, é como se eu dispensasse um, um policial da minha delegacia sem qualquer autorização, eu não tinha essa autonomia. E nós permanecemos com os cursos de formação presencial, até realmente vir a autorização para nós suspendermos as aulas, e de uma hora para outra, abruptamente, nós fomos obrigados a suspender, os alunos foram liberados, e daí você... Perdido, não sabe quanto tempo vai começar e a gente vê muita coisa. Vamos para as aulas online. Está? hora que você senta. Vamos para a aula online como? A academia não tem estrutura para o ensino à distância. E daí nós passamos a pesquisar, a estudar como fazer, é, levantar é, qual o melhor, qual o melhor sistema a ser utilizado, como adaptá-lo para a realidade. É, policial, você tem algumas coisas que você consegue transmitir de graça, mas não estamos falando em transmissão, estamos falando em aula, com controle de frequência, com outros controles, e principalmente com sigilo, nós estamos falando de aulas policiais, não é não, não é qualquer canal que pode ser transmitido. Então tudo isso foi muito estudado, planejado, preparado, nós temos equipe que nós criamos, excepcional, que vem dando conta do recado, e os, os alunos foram para para as aulas online, Passou um pouco de tempo, nós tivemos problema que apesar de ser frio, depois de tudo tudo autorizado, e tudo andamento, a empresa nos procurou, que era frio, mas nós pusemos uma, uma escola muito grande dentro, já queriam cobrar, nós não temos dinheiro. Foi difícil, mas especificamente no curso de delegado, que é, que é o, o caso de, da associação, é... Como a, a polícia estava virando a chavinha, entrando no mundo novo, a gente tem muito interesse em entrar nesse mundo novo, a criação da, das centrais eletrônicas, que foi um avanço, algo previsto para acontecer depois de alguns meses, mas a gente tem alguns abnegados lá que conseguiram trazer aquilo para março. E nós adiantamos o estágio dos delegados e passamos a ajudar na implantação de delegacia, das centrais eletrônicas. E assim foi, né? Foi um aprendizado ótimo, depois veio a DDM online e nós ficamos responsáveis pela DDM online por toda a implantação por muito tempo, faz pouco tempo que a gente, agora que o, o, o DIPOL conseguiu se estruturar e realmente está é, cuidando agora sozinho da, da, da DDM online. E foi um serviço excelente para a Polícia Civil, foi um aprendizado excepcional para os alunos. Paralelo a isso, como as nossas delegacias da mulher, nós temos muito serviço, muito serviço. Você sabe como é que, como é que são as, as DDMs, é, o aumento do serviço é, é, não tem recurso, as colegas, nós temos colegas heroínas aí. Nós colocamos os alunos para ajudar também nas, nessas unidades físicas, tudo online. Os alunos na sua casa entravam no inquérito, no boletim de ocorrência dessas DDMs e tanto que a gente nas DMS físicas foram mais de 10 mil feitos que os alunos delegados atuaram. Eu sei, inclusive, de uma reunião no Tribunal de Justiça, problemas de ligação com o nosso sistema com o SAGE, o Dipol foi questionado. Como é que como é que por que, que aumentou tanto o volume de inquéritos relatados concluídos nesse período? E uma boa parte disso era por conta da, do, do auxílio que a, que a academia prestou. Na, na conclusão desses inquéritos. Então, e aí sim, a DDM online já liberada, o, a, a, as aulas online não dava para usar o sistema. Nós desenvolvemos um sistema novo. Nós fizemos uma reunião com a Microsoft para ver se podia usar o delas, não deu. Até que a gente chegou e desenvolveu o nosso o nosso próprio sistema e os delegados passaram a assistir aula nesse nesse sistema desenvolvido pela pela equipe da Cadefal e estão até hoje com a liberação do, das aulas presenciais práticas, né? não presenciais ainda, pelo governo, os alunos das demais carreiras passaram a voltar para a academia, para as aulas, armamento de tiro, defesa pessoal, conduta, aulas que não tem como você fazer online, e é óbvio que a gente passou a ter problema, não, não, não tem como, né? é, o professor que apareceu infectado tem que suspender as aulas dos alunos, o aluno que apareceu infectado tem que suspender, mas isso já era previsto, mas alguns alunos já estão concluindo o curso. Não serão todos ao mesmo tempo, mas alguns estão, estarão concluindo o curso. E assim que esses alunos concluírem as aulas práticas, com as aulas online dos delegados já mais avançados, a gente vai conseguir trazer os delegados para as aulas práticas também na academia.
0: Hoje nós já temos algumas carreiras sendo formadas quais quais carreiras hoje é, já tem hoje escrivães
1: e, e agentes já tem algumas
0: em torno é, de quantos escrivães informação
1: nós temos mais de 600 escrivães mas é é complicado porque como eu disse existe, teve classe que voltou até aula mas seja pelo um professor ou por um dos alunos infectados tem que suspender as aulas por 15 dias então a, as turmas talvez seja a primeira vez que isso acontece as turmas vão Cada uma vai se formar num período. Nós temos turmas no interior, temos regiões do interior que passaram para fase amarela agora, depois de 15 dias na fase amarela, que vai ser autorizado ter aula prática. Nós temos região no interior que regrediu de fase, as aulas foram suspensas. Então, é, o que eu mais pergunto, o que mais me pergunto né, normalmente, os colegas na reunião do conselho, e talvez você pergunte, essa é a previsão. Não tem como dar previsão. Eu tenho um planejamento na cabeça,
0: mas que ele já foi alterado e quase todo dia ele é alterado. Vamos Porque... Pensar talvez num cenário otimista, nós conseguiríamos formar os, os delegados de polícia... Este até... ano. Até dezembro deste ano.
1: Nós conseguimos, conseguiremos formar este ano. Tudo dependendo do que acontece. Tá? Nós... Como eu disse, alguns escrivães a gente já estão saindo, a gente telecomunicações voltaram, os papiloscopistas voltaram. Quando eu falo voltaram, já tinham acabado a aula online e estavam em estágio. Né? É, nós temos auxiliares papiloscopistas estagiando, vários no, no IRGD, que inclusive auxiliaram nessa nessa emissão de de, de RGs. A gente tinha os é, a gente telecomunicações no CEPAL auxiliando e agora estão retornando para as aulas práticas e depois Concluem, a hora que, que também só 30% dos alunos podem voltar mesmo nas aulas práticas. Então, estamos nos adaptando, como eu falei no começo, o departamento de polícia mais atendido foi o nosso, a gente está se adaptando, a gente tem regras a serem seguidas, tem o protocolo a ser seguido, governamental, nós estamos seguindo, estamos indo bem. Com é, Um departamento que teve muitas pessoas infectadas, muito por conta daquele início, né, quando o vírus estava chegando, a gente estava em aula online, a aula presencial, mas, apesar de tudo, Gustavo, eu acho que está indo bem. Não, não, não é os, o curso de formação que nós sonhamos. Os delegados tinham muitas e muitas aulas na Fundação Getúlio Vargas. Esse era um, era um, nossa, era um plus excepcional para o curso de formação dos delegados. Um dia antes da aula inaugural na, na GV nós interrompemos o, o curso. Não sei como vai ficar, até porque a, a GV só vai voltar a participar quando tiver vacina mas a gente vai recuperando, a gente vai recuperando.
0: Certamente. Falando em futuro, doutor, é, o que, que o senhor vê como o futuro da academia de polícia? Quais são as, as matérias, novos projetos? Eu sei que, por exemplo, o senhor dá muita ênfase à questão da gestão, né? que sem dúvida alguma é uma, uma lacuna muito importante a ser preenchida dentro da instituição policial civil. Né? Hoje nós temos também os cursos de pós-graduação, dentro da Academia de Polícia, que é um grande orgulho para a instituição. O é, que o senhor se diria em relação a esses novos projetos, novas frentes da Academia de Polícia?
1: ah Nós temos muitos, muitos projetos. Muitas ligações com as universidades, nós temos um trabalho é, em desenvolvimento com a USP, nós temos um trabalho em desenvolvimento com a própria Unicamp, é, com, inclusive de, de, de projetos e questões educacionais e estruturais. Não é, não é só isso, com o Neve da USP também, nós estamos inclusive fazendo eventos sobre o, o, o mês do, da valorização da vida, e sempre fazemos juntos, e é, temos reuniões com outras universidades, o objetivo é que a gente realmente seja uma escola, né? nós conseguimos o título de, ação de especialização, mas eu gostaria de terminar minha gestão lá com a gente habilitado para fazer o, o doutorado, nesse particular de ensino é, é o que eu penso, é, com relação a, ao ensino policial, é atualizar o tempo inteiro. Nós transformamos a nossa gráfica numa editora, o ano passado nós editamos seis livros, né? este ano realmente por conta da pandemia a gente a gente parou, mas a, a produção de doutrina nossa é muito importante, isso eu estimulo sempre, todo curso que você termina você tem que desenvolver um, nem que seja um, uma única obra, uma revista arquivos ou um livro com artigos do, dos alunos dos cursos de formação, dos cursos de especialização, eu estou exigindo isso. É, terminou o curso, tem que sair uma, uma obra literária. Nós tivemos já o, 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 o seminário que a gente desenvolveu sobre a lei de, de abuso que, que fizeram colegas serem citados em jurisprudência. Tem se tornado é referência. Sim, é, é isso que a gente precisa. Tem certeza. É, você falou de gestão, eu, eu tenho uma convicção. É, a polícia civil tem, por atribuição constitucional o serviço de polícia judiciária e investigação. Mas o delegado de polícia tem um aposto. A função do delegado de polícia é dirigir essa instituição, está na Constituição. Então, não é possível você dirigir uma instituição se você não tiver essa capacitação em gestão. Então, o último curso superior de polícia, foram mais de 30 professores, entre Fundação Getúlio Vargas e e INSPER, que, que ministrar as aulas. Nos cursos, mesmo de, de, de promoção, de terceiro e de segunda classe, nós também estamos levando isso. O, o delegado de polícia tem que ter no, essa noção. Ele dirige uma pequena equipe de plantão, uma pequena delegacia, um departamento, uma seccional. Tem que ter conhecimento de, de gestão. É, é isso que precisa.
0: Doutor, por fim, queria que o senhor deixasse uma mensagem aos policiais civis em formação, aos delegados de polícia, às demais carreiras que estão em formação e que irão se juntar a, a nós, muito em breve, é, nessa ardua missão de defender e proteger a, a sociedade.
1: Eu acho que você falou a frase que eu poderia usar. A nossa função é defender e proteger a sociedade. Né? Nós não temos a função de combate ao crime, nós não temos essa, essa função. A polícia judiciária... Eu gostaria que os policiais focassem nisso, na vítima, na produção de provas, de indícios de prova para esclarecer crime, mas com a visão de proteger a sociedade, não com essa visão que a gente vê muito distorcida ultimamente de, de, de combate ao crime, não. É, e nós precisamos dos mais novos para mudar a polícia. Né? Eu acho que essa, essa pandemia mostrou que a gente tem como nos modernizar. As centrais eletrônicas são uma realidade. A gente tem que diminuir ou quase parar o atendimento ao público. Nós temos instituições outras no, no mercado que que fazem muito bem isso. Né? E eu acho que a gente tem que ir por esse, esse caminho. A gente consegue, e esse estágio da academia provou isso, a gente consegue muito bem é, trabalhar, produzir, sem estar fisicamente presente. Você não precisa obrigar a vítima a se deslocar a um plantão policial. Você consegue ela da casa dela, você da sua, produzir. Eu citei a reunião do um Tribunal de Justiça, e eu conversei tanto com o presidente do tribunal como do, do procurador-geral, a, a produtividade do Ministério Público e do Poder Judiciário durante a pandemia foi de 40%. Eles aumentaram em 40% a produtividade deles. Por quê? Porque é tudo online. Então, juízes, promotores, todo mundo trabalha o tempo inteiro. Você tem empresas particulares que hoje não vão voltar mais. Preferem o um home office. O funcionário está produzindo muito mais no um home office. né? E outra sem o custo. A empresa não paga mais. É com a luz, a internet, o telefone, o equipamento do próprio funcionário. Eu acho que a, gente, a polícia tinha que enxergar isso. E eu falei da produtividade que aumentou no TJ e no no Ministério Público, a produtividade da polícia durante a pandemia, em, em conclusão no inquérito, aumentou em 38%. Fantástico. 38% por conta disso, porque o colega consegue o tempo inteiro entrar no inquérito, a distância, produzir, a gente tem que passar a ouvir as pessoas de outra forma, não chamar. Na minha época, você chamava, intimava e ia quê? Não. Hoje, por vídeo, a pessoa conta a história e reduz. Eu, eu tive acesso a vários inquéritos durante esse estágio dele, a gente vê que está se modernizando. Então, a gente precisa de policiais novos, especialmente os delegados, com cabeça nova, para ousar, nós precisamos que que sejam ousados e tenham uma visão diferente do, do que a minha geração teve. Eu acho que é assim que a gente tem que funcionar, a é assim que a gente tem que trabalhar, um passando o bastão para o outro e, e esse mais novo e
0: sempre melhorando. Era isso que aproveitemos esse momento de dificuldades para evoluir enquanto instituição, enquanto profissionais, rumo ao nosso mistério, a nossa missão de servir e proteger a população. Muito obrigado novamente pela sua presença, conte sempre conosco. E assim finalizamos mais uma edição do programa Abordagem Policial, uma produção da DePesp, Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela audiência e fiquem ligados nas próximas edições.